0: NFL al Chile ¿Qué tal amigos, bienvenidos NFL al Chile. Primer episodio de la tercera temporada, estamos de vuelta, estamos de regreso, más picantes que nunca. Fercito, muy buenas noches, del fondo de mi corazón estoy rebosante de alegría porque estás aquí conmigo el día de hoy, muy buenas noches.
1: Yo también, Bern.
0: Que, que, Me siento, estoy. Wey? Sí, sí.
1: <risa> pero también estoy como rusty, güey. Siento que voy a estar rusty. Ah, no, pues ahí te sacamos
0: el a <risa> si no, <risa> una de esas, ¿no? ¿Cómo están todos en casa? Me da mucho gusto saludarlos donde quiera que estén, como dicen en Vitacilina, en la casa, en el taller o en la oficina, eh, en el coche, donde sea que nos estén escuchando. Les mandamos un abrazo con mucho cariño. De verdad, cuando decimos los extrañamos, es neta, pero pues que la, la responsabilidad real es. Son una locura. ¿no? Uno que se casa y tiene que pagar. Sí, uno que se casa. Ah, es que no saben la noticia. Claro, eso es verdad. Hace tres meses eh, me compró. Dos que se nos casan. Y, ah, sí, el fed El, Fede el Fede también se nos casa. Pero fed ya había dado anillo, ¿no? Sí, no. Sí, sí, sí. Acabamos en no, febrero sí. y lo dio en noviembre. Pero bueno, me les caso, así sí. es, cómo no, eh, qué alegría. Eh, casi tanta alegría como cuando los Colts draftaron a Alec Pierce en la segunda ronda del, <risa> del draft, que muy no me escuché, toco sí, madera. Eh, pero sí, mucha alegría de estar con ustedes en esta, eh, pues estreno de la tercera temporada, que poco a poco irá incorporando sorpresas. ¿no? El día de hoy, al ser el primer episodio, pues vamos con el formato pues regular que hacemos en la, en la pretemporada, buscando analizar todos los equipos de la NFL. La promesa aquí... Es que vamos a hablar por lo menos entre seis y ocho minutos de tu equipo. si sí, tú que me estás escuchando, tú que le vas al equipo extraño que nadie le va, sin, sin ya nas. sean los Jets, <ríe> ya sean los Bengals, que ya hay un par de bengalíes sí, sí. después de lo que pasó bueno, la temporada pues sí, pasada. Sí. Stefano Motti, te estoy hablando a ti, te mando un abrazo. Eh, hay varios ya <ríe> bengalíes. Son los nuevos
1: Chiefs, ¿no? Los nuevos Chiefs, no estoy seguro. O sea, me refiero a que ya la gente le va de toda la vida como le iba a los Chiefs el año pasado. Pero creo que los, los Chiefs,
0: dentro de todo, tienen un poco más de años ya de ser eficientes. Ah. O sea, con Alex Smith eran buenos. Sí. Desde que llevan Andrew Vida hace
1: un par de años ya llevan. O sea, no, sí. no tuvieron que esperar. Creo que tienen el porcentaje de victorias más alto en los, de los últimos 10 años.
0: si hubiese... Sí. Sí, y ese es pietradato. Te es extrañé el este pietradato. Sí, sí. Le mando un saludo a un chingo de gente antes de empezar, Percito, porque pues nos pidieron saludos en todos los frentes, ¿no? Uh -huh. Vamos a mandarle saludos nada más y nada menos que hasta las Uruapans, a mi querido amigo Daniel, nuestro gran, gran amigo, Entrañable. que nos dice, ya grabaron, me mandaron saludos, y yo, y entonces dice el Ortex, que Trevis le manda una menta de madre, eh, que es naquísimo pedir saludos. Eh, entonces, por eso te mando un poco celoso, ¿no? Se ponga el, oso, ¿no? El, el Ortex. Es que también saludo para el entre patriotas ahí luego sí, ya sabes sí, sí. que hate se tiene también sí, tenemos sí. saludos para mi querido amigo Rich Hernández que ahí nos compartió en su story en la mañana para promocionar el arranque Falte yo pero eh, sí pero pues no estabas en la oficina sí. Sí, tú no estabas en mi oficina es que ahí, <risa> ahí es donde se junta el, el hacer, no en el chismecito yeah, Godín. Sí. y también eh, pues le prometí a, a mi querido amigo Rich que no iba a hablar del 7-0 que le metió a la América <risa> Cruz Sur. entonces Rips. no, no voy a hablar del 7-0. Ni del primer gol, ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto, ni del quinto, ni del sexto, ni del séptimo. No hablaremos ni de del eso. del zapatero. Tampoco. Así es que <risa> vamos para adelante. <risa> sí. eh, un abrazo también a las ligas de fantasy en las que nos encontramos involucrados. En este momento estamos justamente a la mitad de un draft, de un dynasty que tenemos Fer y yo. Estoy arrasando. Eh. Y Spoiler contra relance. todo pronóstico, adivinen a quién acaba <risa> de draftear Fercito. No digas Fercito, piénsenlo. ¿A quién creen? Que acaba de traicionar Fercito y acaba de, de draftear, así es, a su hater número uno, Lamarcito, Lamarcito. Fue el que se siente haber hecho este pique en este
1: momento. Estoy contrariado, güey. Pero no, o sea, es, es muy bueno para el fantasy, la neta. Sí, o sea, es como Hertz, que... ¿no? Hertz es muy bueno para el fantasy. Hertz es malo para todo. No, Hertz fantasy, es una basura. Creo que es top 5. ¿no? Es más, Fede,
0: vamos a opinar de Jalen Hertz. ¿Qué opinas de Jalen Hertz? Eso no es una basura. Pues no he demostrado que sea el mejor coreback, por así decirlo. No creo que sea una basura como tal. Espero este año me sorprenda y me calle la boca. Mejor que Matt Ryan, dice Fede. Eso, hijo <risa> de su pinche, ma No hemos ni siquiera hablado de Matt Ryan, ¿no? O sea, hay tantas cosas que desenvolver, pero poco a poco iremos uh -huh. hablando de cada equipo. ¿Te parece si empezamos con la división más competitiva de toda la NFL, la sí. AFC East? Ah, ¿verdad? no A ver. la Es broma, Fresito. ¿Cómo crees que la AFC East es la más competitiva? Claramente estamos hablando de la AFC West. Esta eh, división que de por sí fue competitiva el año pasado y le agregas que... Los Raiders agarraron a nada más y nada menos que Davante Adams, que los Broncos se trajeron nada más y nada menos que a Roselito Wilson. Y tenemos por ahí también algunos cambios en el equipo de los Chargers, que empezó a parchar todas sus ineficiencias del año pasado para poder tener una defensa competitiva, sobre todo contra la carrera. Fer, a grandes rasgos, en una palabra, ayúdame a describir uh -huh. qué esperas del AFC West esta temporada. Putas. <risa> Chingadas. Chingadas, güey. No. Se va, ahorita vemos qué pedo. Se van a armar los chingas. Sí, sí, sí. Eh, y si tuvieras que decir, digo, no queremos tampoco spoilear así toda la predicción, uh -huh. pero tuvieras que decir una cosa que quieres ver eh, en esta temporada del AFC West, que es esa interrogante que dices, tengo que ver la temporada para resolverla, ASAP.
1: Quiero ver cómo Mahomes reacciona. Eh, ante la presión que le van a generar a todos los equipos, porque los otros tres equipos tienen muy buenos tándems de, de pass rushers. Y ver cómo reaccionan también sin, sin Terry Hill, ¿no? Eso está severo, ¿no? Sí. A mí me gustaría hablar entonces por eso,
0: primero, de los Chiefs, el actual campeón de esa división, que empezó la temporada pasada diciendo, ay, nanita, nos vamos al descenso, a la sí. primera A, ¿no? Como dirían antiguamente. Sí, sí. Pero poco a poco empezaron a levantar y se quedaron, pues, en la esquinita ¿no? Después de antes antes de que Joe Burrow llegara y les diera esa tremenda remontada en el AFC Championship, pero hablemos un poco de los de los Chiefs, ¿no? Pierden a Tyreek Hill porque no están dispuestos a pagarle 30 millones de dólares al año, ¿Qué? lo cual se veía venir sí, desde que, desde que extendieron a, a Mahomes y después de ver ciertas cosas que han pasado con este equipo, yo creo que fue una decisión pues adecuada, ¿no? Sabiendo que tienes a el que en mi opinión es el mejor o el segundo mejor quarterback de la NFL. Que tiene talento para aventar para arriba y que finalmente, después de esas lesiones que tuvo hace dos temporadas en, en el Super Bowl, una línea ofensiva decente. Ahora, mi pregunta es, ok, sí, se fue este güey, qué cool, no sé qué, pero... Le trajeron varios. O sea, ¿a quién le trajeron? O sea, dices, bueno, está bien, se decidió de este güey, pero ¿no? empezamos a ver ahorita el depth chart del, del, del equipo de los... De los Chiefs, y empiezas a ver la defensiva, digo, la, la ofensiva, y empiezas a ver las armas con las que cuenta, y dices, No estoy muy seguro, ¿no? Esperaremos una sorpresa a
1: alguno de ellos, seguramente. Creo que trajeron a varios jugadores que en conjunto hacían lo mismo que Tyreek Hill, ¿no? O sea, a Juju lo puedes poner en el slot, como juega Tyreek. Al MVS lo mandas pues, hasta arriba, que es lo que hacía Tyreek, ¿no? Como que decidieron atraer varios jugadores que hacían lo mismo que Tyreek, ¿no? Que eso les puede ayudar.
0: Fercito, ¿crees que Yuyu retome su nivel? Eh, que le vimos en, en esos Steelers del 2017 y 2018?
1: Pues mira, yo creo que sí. O sea, yo creo que tuvo mala suerte porque después de esa temporada de más de mil yardas y más de 10 touchdowns, pues le lanzó Doc Hodges, ¿no? Porque te acuerdas que se lesionó Big Ben Y, y, en luego, brazo? y luego le
0: lanzó Small Ben porque Big Ajá. Ben ya se había terminado, o sea, ¿no? Dos años seguidos. Entonces vaya vaya tuvo... mal chiste, por cierto. Pero <ríe> perdónenme, <ríe> tune, ando, tune. ando conectando apenas
1: esto. <ríe> o sea, creo que tuvo mala suerte. Es un, es un gran jugador. Y, y yo creo que la va a romper, güey. O sea, creo que de, con Mikol y con MBS y con Juju va a ser una, un, un trío muy duro
0: de, de parar, yo creo. Necesito que te mojes, Fercito. A ver. A todas las personas que nos están escuchando en este momento, la recomendación es draftear a Juju Smith-Schuster en su fantasy.
1: <risa> Qué duro, güey. O sea, sí, pero no en la cuarta ronda, güey. ¿Qué opinas si de la, la sexta la ronda sexta... del
0: Dynasty que estoy drafteando en este momento <risa> y en seis picks me toca? Y ahí está cómodamente. Ahí anda, Depende de quién quede. Ok, ahorita en un, en un par de minutos lo comentamos. Exacto. Pero a ver, vamos a ver. Entonces está ahí Juju Smith-Schuster, que lo que decimos, ¿no? Tiene un potencial muy alto. El otro día estaba viendo una estadística. Dos de los tres touchdowns más largos de los últimos 10 años son de Juju Smith-Schuster. Sí. De 97 yardas los dos. Entonces el potencial está ahí. Ahora, si lo juntamos, como dices, con MVS, que por, por, por yardas, por atrapada, es top 5 de la liga el año pasado. Lanzándole a Aaron Rodgers, claro está. pero vale, pues,
1: lanzar más. Exacto.
0: O sea, lo que decía Davante Adams de voy de un Hall of Famer a otro,
1: mamadas. Pues, sí, Derek sí. Carr es
0: muy bueno, no es un Hall of Famer. Bueno, pero si hablando, no. hablando de Patrick Mahomes, pues sí, estás yendo del 3 al 1 del NFL uh -huh. y de los últimos 10 años, para mí, el 1 y el 2, con respeto al señor Tomás. ¿De porque los el, últimos
1: 10 años? Porque no. Tomás no. es el 0, ¿no? Es el 0, ah, bueno.
0: entonces... Yeah. ¡Qué bueno que, que decidí Decidí sacarle mi sistema el odio para Tom bueno. Brady. ¿no? Porque la verdad lo único que hacía eso era vender. Y, y creo que <ríe> no <ríe> somos David Feltelson. Sí, creo sí. que no necesitamos aquí amarillismos. Entonces, a ver. Julius Schuster, Michael Hartmann y Marcus valdez Scanling. A los rookies. ¿Quién más es interesante en este roster eh, como arma? Draftearon a nada más y nada menos que a Sky Moore. no Que por lo que he escuchado en esta... Um, en este, pues, previo de la temporada, este wide receiver que viene de Western Michigan, apenas 21 añitos, eh, y va a debutar apenas. Entonces, están diciendo, ¿no? Que este güey puede ser quien supla tal cual a Terry Kill como wide receiver 1, eventualmente, en este roster. No es si este año, no es si el siguiente, pero... Al final, si vimos a Sammy Watkins producido de la forma que estuvo produciendo en Kansas City hace dos años. Güey. Pues, <risa> y Mahomes se queda también con la superarma que es eh, Travis Trace Kelsey. Kels. Como a todo el mundo le encabrona. Es que güey, está cabrón, camina 10 pasos, se voltea y la cacha. ¿No? Entonces vamos a ver esto del lado ofensivo. ¿no? Además, también hay una batalla interesante por el trabajo de wide receiver. Porque... Nada más y nada menos que Isaiah Pacheco está haciendo estragos en The el training running. camp. Dicen que está cabrón, güey. Digo, el training es, camp... ¿Qué es lo que querían que fuera Clyde, no? Que Clyde... Oh, justo hoy me preguntaron ahí si drafteó a Clyde en el fancy. Y le digo, mm. yo no daría mi vida por él. Sí, no. Porque tiene un suelo muy bajo, ¿no? Entonces ahí va otra. Y ahora vámonos a la defensiva. No rápidamente para poder ir al siguiente equipo, porque si no aquí íbamos a estar cuatro horas. Tampoco es la idea. Iremos desdoblando poco a poco los equipos. Eh, pero... Chris Jones, ¿no? Sabemos, tier 2 de Defensive tacos de la liga. Ya tuvimos esta discusión en el grupo de WhatsApp el otro día. <risa> sí. Está en 13 way, de Forest Buckner, Vita Bea y Cam Hayward, uh -huh. el segundo mejor, ¿no? Probablemente, uh -huh. creo que Chris Jones es el segundo mejor, eh, pero está bastante peleado entre ellos. Es de gustos, ¿no? ¿No? En, en gustos se, gusto se rompen géneros. Ahora, ¿qué falta? Un poco más de presión desde el y dicen que Frank, Frank Clark está destapándose en el training camp, siendo el Frank Clark bien esencial. Fer, si logran aplicar presión con solo cuatro, hay varios jugadores que van a poder tener este desarrollo, como Nick Bolton, ¿no? el, el linebacker que, que fue novato el año pasado, y que irán poco a poco construyendo lo que puede ser una defensiva pues que esté dentro del top 14, top 13 de la liga, que con lo que tienen ofensiva debe alcanzar.
1: Sí, o sea, yo creo que su mejor... Eh, Gain fue la subtracción del Daniel Sorensen, ¿no? Que como se lo traían a Pan ya saben que? Y se les acabó el
0: Pan muy temprano en la
1: temporada. Creo que, que se les ha ido Tyron Matthews, les va a pegar un poco en el locker room, pero en el campo creo que Justin Reed lo va a hacer mucho mejor. Güey.
0: Vamos a ver si es cierto. Fercito, mojate con una predicción de récord. ¿Con qué récord va a quedar los Kansas City Chiefs en Diez esta siete. división culera? 17. Y con 17 también, pero no puedo decir lo mismo, güey. <risa> Ni modo, tendré que irme del lado de los Kansas City Chiefs esta vez. Y con el 11-6, porque no puedo decir lo mismo en la primera. Tal vez en, en un par de, de sí, equipos sí. estaremos encontrándonos ahí. Fer otro equipo que cambió radicalmente sus posibilidades de llegar al Super Bowl con un sencillo trade fueron los Broncos de Denver, ¿no? Los Broncos la temporada pasada demostraron que tuvieron una defensiva muy buena, ¿no? Con, con Big Fangio tenían una secundaria de miedo. Patrick Surtain respondió oh. como todos esperaban e incluso un poco más. Eh, el depth de la secundaria era brutal, eh, entonces, al final, esa es como, era como su gran fortaleza la temporada pasada. Ahora, ¿qué pasó la temporada pasada? Que había un cabrón que se llama Drew Locke, que era una mierda, ¿no? Entonces, lo sacan de ahí a patadas, lo mandan a Seattle y trae nada más y nada menos que a Russell Wilson, el campeón del Super Bowl, con el equipo de los Seahawks y MVP del Super Bowl, aunque nunca ha ganado ni siquiera un voto para MVP de la temporada regular, a pesar de ser... Extraño cambio. ...consenso de lo mejor que hay en la liga. Sí. Ahora, Fer... ¿Cuáles son las posibilidades de Denver entrando a esta división tan culera de cara a la próxima temporada?
1: Creo que Wilson va a destapar el potencial que tiene la ofensiva de, de los Broncos, ¿no? Porque si lo ves, está tapado, güey. ¿no? Tiene a, a, a Jerry Judy, tiene a Cortland Sutton, tiene a, a Javonte Williams, que es una máquina de forzar eh, mis tackles. Eh... Creo que tienen un gran potencial a la ofensiva, pero también a la defensiva. ¿no? Como dices, tienen un gran eh, depth en la, en la secundaria. Y además creo que eh, que haya llegado Randy Gregory es un, es un buen punto para ellos, no porque junto con Chubb le van a poder llegar a a todo. Una de las grandes claves creo que es esa, ¿no? Que Nick sí. Chubb...
0: Digo, este, Nick Chubb, ¿eh? Es que me Bradley Chub. Nick Chub. <ríe> Que Bradley Chubb pueda ser el que esperaban que fuera, que empezó a hacerlo con Bob sí, Miller en su año de novato antes de la lesión. Eh, pero cuando lo draftearon antes que Cuento Nelson en el, en el pick número 5 del draft 2018, que sea aquel que estaban esperando, ¿no? Ese jugador disruptivo, ese jugador que presione al coreback, que presione a Justin Herbert, a Patrick Mahomes y, y a Derek de Carr. ¿No? O sea... Esos corebacks, sí. si no los presionas, es game over y va a ser algo muy también. necesario para el equipo de los Broncos pueda eh, tener un buen año. Ahora, en, en el papel, creo que la, la debilidad más grande para mí es tener el linebacker core, uh -huh. ¿no? Tiene una secundaria muy buena. Los titulares son Pat Surtain, Ronald Darby, um, Kawan Williams también, y, Justin, y luego atrás Justin, Karim Jackson sí. y, y, y Justin Simmons, que es de lo, o sea, de lo mejor que hay en secundarias en la NFL, si no es que la mejor. Uh -huh. Pero... Güey, ¿qué opinas de Josie Jewel y Jonas Griffin, güey? O sea, sí. Perdón, pero me considero que sé bastante fútbol americano y veo esos nombres y tengo que entrar a mi archivo mental para acordarme de quiénes son, ¿no? Eh, entre estos dos, promedian aproximadamente 72 como calificación de PFF la temporada pasada.
1: No Entonces,
0: creo que ahí puede estar un poco el. El talón, de el talón de Aquiles del equipo de los Broncos. Porque del otro lado. Las armas son espectaculares, ¿no? Está Jerry Judy, está cordán Sutton, Tim Patrick tremendamente se nos lesionó, pero que es un simple. equipo que aunque pierde también a, a Noah Fant en el trade hacia Seahawks, creo que tiene una línea ofensiva bastante sólida, ¿no? Top 10 de la liga. Mejor que la que tuvo con C Mucho mejor ¿no? que la que tuvo este güey con Seahawks. Bueno, güey, una bolsa de papel de basura <risa> tendría ahí sí, como, ¿no? Y su tight end, que va como un up and coming star en la NFL, que no lo puedo pronunciar hasta el día de hoy. Pero bueno, Albert Oquen Bungam, <risa> le voy a decir Betito. Betito. Betito o, Beto <risa> O, ¿no? Que, güey, al final tienen, además de esto, uno de los mejores tándems de corredores de la liga uh -huh. en Javonte Williams, que para mí, aguados, y este sí es una instrucción, draft en el fantasy, porque Depende puede ser el Jonathan Taylor de este año. Ya me mojé. Tiene mucha competencia. Ya me mojé. ¿No viste el tweet de Melvin Gordon? O sea, que los dos van
1: por más de mil yardas.
0: No, Melvin Gordon puso algo así como. Creo que ya quedó demostrado que los Broncos van con este güey como running back uno. La vas a explotar, cabrón. Dalo todo.
1: Está
0: bien. Van a ver. Este güey, imagínate, fue como el 32 en carries de la NFL el año pasado. Y aún así, fue el número uno en broken tackles. Sí. Aguados con jabonte, Aguados con Yavonte. Fercito, me voy a mojar con la predicción para los Broncos. 17.
1: Yavonte, 6.
0: ¡Oh! Ok, pensé que me iba a mojar yo y Fercito no, se nos mojó un sí. poquito más. Eh, 11-6, mis huevos. 11-6 y yo 17. Pues a todos los fans de Denver que nos escuchan, ¿no? Mi gran amigo Santiago Rosado, Gabo García, eh, mi queridísimo tío Alfredo, Estaban contentos con tu predicción donde los Broncos superan al equipo de Kansas City. Como diría Fede, Fede aquí, let's fucking ride. ¿no? Va, vamos para adelante. Fercito, eh... Los Chargers. Eh, los Chargers el año pasado tuvieron una ofensiva explosiva que, por momentos, con decisiones polémicas de. Eh, por nuestro, así
1: decirlo, ¿no? Porque son no, pendeja. No, yo estoy, yo estoy sí, completamente
0: de sí. acuerdo que hayan hecho esas decisiones, pero ya entraremos eso un poco más ah. adelante. Esas fourth downs arriesgándose, haciendo ciertas cosas que muchos considerarían patéticas, ¿no? Escudándose en los analytics, pues tuvieron algunos problemas que al final en ese partido contra los Raiders, pierden la oportunidad de hacer algo grande en la postemporada. Fer, ¿qué opinamos de los Chargers esta temporada? Como sabemos, su talón de Aquiles la temporada pasada era pues el run defense, pero llegaron y dijeron, ni madres, aquí nos vuelven a hacer lo que nos hicieron la, el año pasado. Y entonces van y dicen, huevo a traer nada más y nada menos que a Khalil Mack. Además, en la secundaria se refuerzan con uno de los cinco mejores cornerbacks del año pasado, que fue J.C. Jackson. Y además, con un Asante Samuel que la temporada pasada se destapó muy cabrón, y Bryce Callahan de los Broncos. O sea, yo veo este equipo y digo, si de por sí ha tenido una ofensiva competente, ahora creo que su defensiva se postula para ser que además su
1: head coach cinco, es wey.
0: defensivo. Top, y, güey, ve lo que hizo con, con los Rams, uh -huh. ¿no? Entonces, Fer, cuéntanos qué opinas del equipo de los Chargers este año, qué esperar eh, y qué, qué retos puede tener de cara a esta temporada.
1: Eh, pues mira, el primer reto, pues obviamente es que juega contra Mahomes y contra eh, Derek Carr y contra Russell Wilson, ¿no? El segundo reto, que yo los tenía como campeones de su división, pero creo que la baja de J.C. Jackson por los primeros cuatro semanas de la temporada les va a pegar mucho. ¿no? Creo que ahí va a ser la diferencia de si se van a llevar la división o no. Pero están stacked, güey. O sea, seguro van a pasar a playoffs y me, ya me urge que, que, que sea el, el matchup divisional ¿no? de, de los Chargers contra los Chiefs.
0: ¿Dónde la pueden sufrir los Chargers este año?
1: ¿Dónde la pueden sufrir? Pues es que no hay así un talón de aquí les que Eso es
0: exactamente lo que yo te quería decir. Eh, a ver, te voy a decir una cosa muy cabrón. Chance Desde el 2016, Joey Bosa es el tercer jugador con mejor pass rush win rate de toda la liga. Con 22%. Hay dos jugadores arriba de él. ¿No? Uh -huh. Entonces está. Khalil Mack, tercero. Y luego hay uno en segundo y otro en primero. Uh -huh. El primero claramente es Aaron Donald. ¿Quién es el segundo? Miles Garrett. Joey Bosa. no oh, dijiste que Joey Bosa
1: era el tercero,
0: ¿no? Ah, entonces la cagué. Entonces, <risa> Khalil Mack tercero. Ah, ok, ya. Yeah. Joey Bosa segundo.
1: Okay.
0: Entonces, de los tres jugadores uh -huh. con mejor pass rush win rate de los últimos seis años, dos van a estar en el mismo equipo persiguiendo a los corebacks rivales. Sí, Además no, es porque... de esto... Además de esto, trae el equipo de los Chargers, nada más y nada menos que a Sebastian Joseph Day, que pasó el inicio de la temporada lesionado con los Rams el año pasado, pero que es una bala en contra de la carrera. ¿no? Entonces fue parte de clave para que los Rams pudieran tener en 2020 una de las mejores run defense de la liga, top 3, eh, y ranqueó número 2 en todos los interior defensive lineman en run stops. Entonces, aquí creo que separa el sangrado del equipo de los Chargers y apuntalados con un arsenal ofensivo, eh, pues de miedo, ¿no? Porque eso es lo que es. O sea, güey, sí. tienes a, para mí, lo que es el mejor coreback joven de la liga. Sí, me mojo. Creo, me gusta más Justin Herbert que, que Joe Burrow. O sea, más que están relativamente parejos, pero güey, Herbert tiene algo. güey. O sea, lo ves y dices... Ah no O sea, ah, sí, sí. digo, el otro es un padrotón también, pero, sí. pero yo a Justin Herbert creo que tiene un brazo irreal. Eh, tienen a Austin Eckler, no que pues para mí es uno de los mejores eh, all around running backs sí. de la liga. Tienes a Keenan Allen como receptor número uno. Tienes a Mike Williams como receptor número dos, que el año pasado se destapó macizo y un Josh Palmer que el año pasado ya al final estábamos viendo dejes de que traía con queso no con además de esto tienes una línea ofensiva que se fortalece un poco eh, con el con el drafteo de, de Zion Johnson y con eh, Matt Filer del otro lado eh, en, como Garth, no entonces creo que la línea ofensiva se fortalece un poco y da la oportunidad al equipo de Chargers que puedan encender la liga, qué me preocupa me preocupa el depth en running back no selecciona a Eckler y tu running back uno es el novato Isaiah Spiller ¿No? o sea como que dices bueno chido o Josh Kelly pero fuera de eso tampoco es que tengas demasiado depth en running back esa es mi preocupación con el equipo de los Chargers
1: también Mike Williams se lesiona mucho güey. también y sin ese deep eh, threat creo que le puede costar un poco a Justin Herbert ¿cómo va a quedar los Chargers esta temporada? 16 no 17 perdón 17 es hora de la mojada, Tú, 12-5.
0: No, 11-6. Okay. Y ganan el Tyreek con los, con los Chiefs. Okay. Y me voy a mojar de una vez. Los Chargers van a ganar el Super Bowl. Aquí lo escucharon okay. primero. Okay. Primer episodio de NFL al Chile. Ya hay una declaración fuerte. Uh -huh. Los Chargers son mi gallo para ganar el Super Bowl esta temporada que se jugará en Arizona.
1: Cuando ve veamos la NFC, yo me
0: voy a mojar. Wey. Ahí sí me voy a mojar. Wey. El NFC, güey. Sí. La NFC huele a pipí. O sea, no hay nada ahí. No hay nada ahí. A ver si no nos estamos pasando con nuestras predicciones para, para esta división, considerando que entre ellos se van a masacrar. Entonces ya veremos al final <risas> de la temporada. Chance de que todos con una victoria menos. Vamos a ver al final. Uh -huh. Pero creo que las proporciones van un poco por ahí. ¿no? Uh -huh. Vamos con el último equipo de esta, de esta competitivísima división, que es el equipo de los Raiders. Saludos a todos los fans de los Raiders que nos escuchan, que son muchos vale. A mi querido Carlos, le mando un abrazo a Saltillo, el que yo considero que es uno de los cinco fans más... Eh, top tres. Top, no sé si tres. No, es broma, Carlitos. Claro que sí, top tres. Eh, porque siempre nos escribe, ¿no? Güey, los extraño. Cuando subimos el, el, el post de que estábamos de vuelta, nos escribió y nos dijo, oigan, ya, pensé que se habían muerto. Pélenme, ¿no? Entonces, pero estamos de vuelta, Carlitos, y vamos a hablar de tus Raiders. Fer, del 1 al 10... ¿Qué tanto upgrade consideras que los Raiders hicieron del año pasado trayendo a Davante Adams, trayendo a Rocky Asin de los Colts en un intercambio directo por Yannick Ngakwe y firmando a Chandler Jones eh, está, del claro. equipo de Arizona para estar opuesto a Max Crosby, el que para mí era un top 3 candidato para ganar el Defensive Player of the Year Award del año
1: pasado? Sí, creo que su liability era su defensa. No, no mejoraron mucho en la secundaria, pero creo que que hayan traído a Chandler Jones le va a dar mucho más o mucho menos tiempo al coreback rival y eso le va a ayudar a su secundaria, ¿no? Creo que ese es su talón de Aquiles, la secundaria. Entonces, si, si juegas contra, contra Mahomes, si juegas contra Wilson y si juegas contra Herbert y no tienes buena secundaria, pues estás firmando tu sentencia, güey. Sí, literal. ¿No? Pero también, o sea, creo que no va a perder blowouts, ¿no? creo que va a ser un, un equipo muy competitivo porque tiene muy buenas armas en la ofensiva, güey, ¿no? Su línea ofensiva es un poco... Eh, pero tiene muy buenas armas.
0: Creo que ahí va a estar el tema, en la línea ofensiva, ¿no? O sea, porque eh, empiezas a ver y dices, bueno, a ver, ¿cuáles eran las deficiencias las de este equipo? La línea ofensiva y el wideout, ¿no? Porque tenían a Hunter Renfro, que creo que es el mejor slot receiver de la liga, si me apuras. Puede ser. Eh... Uno de los mejores route runners de la liga. Tanto así que la temporada pasada Derek Carr fue el coreback mejor rankeado en PFF en pases dentro de los números. ¿Sabes qué número fue fuera de los números? 22, cabrón. Sí. Esto cambia con sí. Davante Adams. Eh, ahora, Hemos visto que Aaron Rodgers sin Davante Adams también ha conseguido resultados. Vamos a ver si Davante Adams sin Aaron Rodgers Vamos. se sigue manteniendo como lo que él dice que es. El mejor receptor de la liga. Yo no, no estoy de acuerdo. Al menos le pagaron como eso, ¿no? Yo no estoy que sea el mejor de la liga. Creo que sí está en el top. No lo voy a poner en duda. Top 5, top 6. ¿Quién seis. es tu top 1? Güey, me van a lamentar la madre. ¿Qué? Michael Pittman. No, claro okay. <risa> que A ver, tengo... Ah, ya sé quién. Vamos a empezar. A ver. No voy a decir orden en específico, pero no. para mí los mejores son Divo Samuel,
1: uh -huh. Tyreek Hill, AJ Brown. ¿Qué haces el que yo creo que es tu ¿Eh? receptor uno.
0: No, creo que es Tyreek Hill. ¿Sí? Es que la explosión de ese cabrón. O sea, es que para al mí, final, Hopkins... aunque, aunque sea... Sí, pero Hopkins ahorita no va a estar los primeros partidos. Son, Tuvo son una seis, temporada o... pasada muy dudosa también. ¿Eh? No, lesiones... Vamos a ver qué pasa. Ahora, lo que yo veo es que, güey, Terry Kill, aunque no tenga todo lo que tiene, por ejemplo, AJ Brown, que creo que es el más completo de la liga, si entramos en esa categoría, güey, uh -huh. eh, te gana. O sea, y es tan versátil. Es como Divo Samuel, güey. O sea, es... Estás lo que da yo... en Divo. Sí, Dios, no, güey. O sea, a mí ahorita que me quitaron a Divo en el Fantasy, güey, dije, no, porque hay que seguir ahí. Wey. Yo no lo agarré a propósito. Yo sé que no confiaste en mí.
1: No, no confío en Divo. <risa> Pero yo te dije que pues, confiaras en mí. Antes de esta. la temporada pasada, ¿quién era? Nadie.
0: No, en Fantasy. Pero no, lo estábamos viendo. Es y a ver, al final tenemos a, a nuestro mejor amigo, Kyle Shanahan, que si algo sabe, es ayudar a ese hombre a desmarcarse, a subir, a bajar, a, o sea, con diferentes tipos de jugadas, profundo, corto, shalana. todo vamos a estar ahí, ¿no? Porque... Ahí es donde va a estar realmente el cambio para los Raiders, en que Davante Adams sea, pues, la, el arma que están esperando. Ahora, Fer, mójate con este equipo cuál es la marca que estás esperando del equipo de los Raiders.
1: Estoy entre 9-8 y 8-9. Yo, yo ya tengo la mía. 8-9. No, yo 9-8. Okay. 8-9. Eh,
0: pero creo que les puede alcanzar para clasificarse
1: a la liguilla, ¿no? ¿no? O sea... No creo, es que está súper... Yo creo que es, o sea es que quién quitas, güey. No vas a quitar a los Chargers, no vas a quitar a los Chiefs, no vas a quitar a Denver. No, clasifican los cuatro, güey. Y los Ravens. No. ¿O el Cincinnati. No, Cincinnati, va a la verdad. Cincinnati. No, más. no sé. Todavía no lo decido. Ahorita o, vamos o a los Colts. Nah, los Colts van a ganar a su división. <ríe> sí, está Invictos. Papito. Wey. Invictos, güey. Sí, como los, como los Cowboys del año pasado. Wey. Igualito. <ríe> Así van a hacer. Güey,
0: qué pedo con eso, no. Creo que Filadelfia tiene de las divisiones más, este. Más tranquis, ¿no? Ya hablaremos de eso, pero eh, por ahí va. Vamos a hablar, Fer, nada más y nada menos que del amor de tu vida. Ani. Ah. ah, es que ve como la ve, ve como la ve. Ay, que, y le aplaude, le aplaude. No, a ver, el amor de tu vida, Lamar Jackson. Ah, ah. no cierto. Sé, vamos con Pitbull, Fercito. Okay. Eh, vamos a recordar la forma en la que te enteraste del draft eh, de <ríe> Kenny Pickett. Que sí. Estuvo padrísimo, güey. Sí. Ani fue parte de esa historia, de hecho. Eh, Fercito iba manejando la carretera de Acapulco. Era de noche, una noche lluviosa, ¿no? Él estaba concentrado en no chocar y yo estaba viendo el draft. Y me decía, güey, por favor, me, me dices qué pasa, ¿no? Y ya ni tenía el celular de Fercito y andábamos platicando. Y entonces yo le iba diciendo a los picks que se iban yendo. Y entonces Fercito estaba emocionado porque en el pick 18-19, Malik Willis seguía en el board. Y Fercito decía, güey, necesitamos a Malik Willis. Güey. Por favor, necesitamos a... Y entonces de repente veo que draftean. O sea, y... ¿Quién ha ido antes de ustedes? Los Saints wey. Los Saints Y entonces Fercito dice Güey, van a agarrar a Malik Willis Ya valió madres Y de repente le escribo a Ani Ani No agarraron a Malik Willis Agarraron a Chris Olave No sé qué Y dos ay, no más! Qué emoción No sé qué Y de repente le escribo a Ani Cuando llega el pick de los Steelers Ani, necesito tu ayuda Por favor Sé muy cuidadosa Con cómo le dices esto a Fercito Pero <risa> Dile que draftearon a Kenny Pickett Se voltea a y Le dice a Fercito Fercito datearon a Kenny Pickett. Y Fercito le pega al volante de una forma en la que puso en riesgo la vida no solo suya, sino también de Annie. Metió un coraje. Fer, ¿ya hiciste las paces con Kenny Pickett? ¿Ya, ya. estás contento con ese draft ya. pick después de esa tenebrosa noche de abril? Ya, ya ya estoy, estoy contento. ¿Qué podemos esperar de los Steelers con Kenny Pickett de este año, Fer? ¿Tú que has pues, seguido esta previa a, a la temporada de los Steelers tan de cerca como, como fan que eres? Pues
1: mira, yo espero... Si... Es, si... ¿Empieza Kenny Pickett la semana 1? Creo que va a ser un equipo muy similar al del año pasado. Güey. Si no empieza Kenny Pickett, creo que sí vamos a tener un downgrade. Versito. O sea, la división está muy dura, güey. Creo que... o sea, ¿Crees de... que hay
0: una posibilidad que se metan a los playoffs? ¿O de una vez dices Mira, Rebuilding sí.
1: Year, me espero? No creo que se metan a playoffs justo por la división de los Chiefs. Porque de ahí se van a meter tres, si no es que cuatro, güey, ¿no? De a huevo. Puta madre, wey. Es que pinche IFC, güey. Estoy encabronadísimo. <ríe> está cabrón. Y tú que de tu visión está fácil, güey. Pero de los Steelers pues mira. O sea, un... sí
0: está fácil, güey. Pero en cualquier momento, el pinche Trevor Lawrence da un brinco como el de. Sí, el de Joe
1: Burr el año pasado y nos o sea, atoran.
0: Como el año pasado, güey. Sí. O sea, tampoco sí. quiero cantar victoria.
1: <ríe> sí, eso tienes un punto. Pero creo que los Steelers tienen un equipo muy joven. Eh. Han drafteado muy bien en, en ofensiva los últimos años. Eh, son el equipo. El segundo equipo que menos gasta en la ofensiva. Y esto es porque son casi todos rookies o están en su rookie contract. ¿no? Eh, su talón de Aquiles es la línea ofensiva, güey. Nada más no mejoran. Llevan tres años mejorándola y nada más no funciona. Eh, eso les va a hacer que pierdan muchos juegos. Por eso yo no los metería a, a, a los playoffs. Pero creo que es un equipo que le puede dar pelea y le va a tocar los huevos a todos. ¿No? Porque si ves su, su, su roster, eh, tiene como building blocks en cualquier en cualquier nivel menos en la línea ofensiva.
0: Wey. Está muy cabrón, güey. O sea, como que al final te pones a ver los otros lados de esos equipos, ¿no? O sea, los Browns con Max Garrett y con Jadevon Clowney. Los Bengals con Trey Hendricks, que este Hendrickson que nosotros tirábamos a pendejo y que tuvo otra vez una buena temporada y nos sí. cayó el hocico. Eh, y el equipo de los Ravens, que poco a poco empieza ya, ¿no? Calice Campbell empieza a estar sano otra vez. Eh, Tyrus Bowser ahí como que puede aportar algo. Y tienen nada más y nada menos que a Jason Owe, que ¿Qué será se, era un open coming el año pasado. Y ahora ya es.
1: mi number one. Entonces,
0: ahí es donde se van a tener que poner trucha. Sí. Aunque. Pues esto no... O sea, ahí lo planteo. Esto no te deja, al ser un coreback un poco más móvil, Mitch Trubisky mejor parado con él que con Pickett. Digo, Pickett también es móvil. O sea, tampoco quiero demeritarlo.
1: Pues mira, si no lo estoy comparando con Joe Burrow, porque no, güey? Pero si Joe Burrow lo puedo hacer con un equipo me, con menor calidad que el de los Steelers, ¿estamos de acuerdo? Tiene mejor, menor calidad que el de los Steelers. Creo que eh, Kenny Pickett tiene todo, güey. O sea... Tuvo más de 70 starts en, en college. Jugaba en el Heinz Field. O sea, tiene todo, güey. O sea, creo que no hay ningún jugador que haya entrado a una mejor situación que Kenny Pickett en los últimos años. ¿Estás de acuerdo? Tiene gran defensiva. Tiene un gran running back. Tiene grandes eh, eh, wide receivers. Tiene un gran tight end. Tiene todo, güey. O sea, yo lo, lo empezaría desde ya, güey. Y afogarse. si no es, afogar. Y si no es, pues güey, como Arizona y Calemurray. Te quitas la, la curita de Josh Rosen y a lo que sigue, güey. Y te cae tu Kyler el año que entró.
0: ¿Quieres que me meta la polémica? A ver. 62%. ¿Sabes a qué me refiero con ese número? el completion Percentage, no sé. El porcentaje de juegos ganados de Mitch Trubisky en su carrera. Con un equipo mm -hmm. en Chicago. Sí. Con un Matt que es malísimo, ¿no? Bueno, que lo hizo muy mal en el equipo de Chicago y que nunca explotó las fortalezas de Mitch Trubisky. Sí. Ahora, que tiene muchas jugadas dignas de meme... No te lo so, voy a negar. Eso sí, no te lo voy a negar. Pero que podría ser titular en este equipo, tampoco me lo puedes negar. Porque no. solamente lleva, igual, o sea, Mike Tomlin solo nunca lleva ningún, este, losing ningún losing season. Mitch Trubisky lleva una y fue en su, en su, de, esta de novato, ¿no? Porque su último año en Chicago solo jugó nueve partidos y quedó seis tres. Uno antes 8-7 y uno antes 11-3, güey. Donde los llevó a los playoffs y que de no ser por el pinche Double Doink que sí. me hizo perder un parlay que yo le metí como 100 varos y me pagaba como 40 mil. Pinche <risa> Double Doink, qué estúpido sí, sí. que Fede me está pintando el dedo muy No, estuvo de la chingada. Eh, de no ser por eso, pues ya es otra historia que andaríamos con él. Entonces, tampoco te. O sea, tampoco te estoy diciendo como, güey,
1: es el futuro, venga, podemos. pues Es que por eso yo quería a Malik Willis. Por eso yo estaba enojado en ese entonces, porque. Podías eh, poner a Mitch Trubisky como un bridge quarterback, ¿no? Este año y el año que entra ya metes a Malik Williams. Pero no. O sea, estos güeyes escogieron a, a Kenny Pickett que tiene un piso muy alto, pero un techo no tan alto. ¿Sabes qué? Creo ¿no? que también va a ser clave, güey, para el equipo de los
0: Steelers. Eh, a ver, el coreback, eh, digo, el, cor el cornerback uno es Akelo Witherspoon, ¿no? Uh -huh. Si a Witherspoon, dices. Eh. ¿no? Más contra Joe Burrow, Lamar Jackson y Deshaun Watson. ¿no? Que la
1: no me preocupa. Ahora.
0: No, no, no. Por eso digo. Puedes decir me, Pero el, el año pasado, este cabrón, así tranquita, tranquilita y bajita la mano, solo permitió 20.2 de passer rating cuando le lanzaban. Ajá. Entonces, aunque no sea el big name, ¿no? Creo que tiene mucho potencial para poder Llenar estos zapatos de corner vacuno en el equipo de los Steelers. Entonces pueden estar tranquilos en ese. Frente. Y
1: más si tienes atrás a Minka y más si tienes enfrente a Cam y a TJ Watt. O sea, tienen muy buenos jugadores. Hablando
0: de Minka, güey, hagamos un breve paréntesis <risa> para contarlo de nuestro, nuestra Liga de Fantasy, güey. Ok, como saben, todo este año es el Mundial. Y entonces en nuestra Liga de Fantasy hicimos un, un, un mofe que este año se llama el Fantasy World Cup. Con como K, Cooper K. Cup. como Cooper Cup. Ajá, amo los Pons. Y entonces todos nuestros equipos tenían que ser temáticos, ¿no? Y algunos de los que se nos ocurrieron fueron justo eh, Min Qatar, ¿no? Eh, Fercito se fue con Guatar, porque, pues, fan de el mío. Yo escogí al equipo de Irán y mi equipo se llama Los Colts Irán a ganar el Super Bowl. <risa> <risa> <Está difícil. risa> Ayer le leía los nombres a Fede, güey. estuvimos media hora no, no, no. cagando de risa, güey. O sea, estuvo muy cool. Pero Fer, mojate con una predicción para los Steelers. ¿Crees que sea esta la primera losing season en la historia para Mike Tomlin? No, van a
1: Igual que la año usado. I
0: am going to wet myself. Sonó mal, pero eso va a pasar. <risa> okay. Me voy a mojar. Eh, creo que va a ser la primera temporada perdedora para Mike Tomlin, uh -huh. pero va a ser una temporada que funciona como trampolín para la siguiente. Sobre todo creo que se va a foguear, foguear mucho Pickett. Creo que la división es muy complicada. Y va a depender también de cómo le vaya en contra de los equipos fuera de la división. ¿No? Entonces, vamos a ver cómo le va el equipo de los Steelers. Pero yo creo que es una temporada de 7 y 10. Transición. Eh... Pero no necesariamente creo que eso sea negativo. Creo que vamos no. a ver indicios de cosas muy buenas y creo que es el año también de consolidación de Najee Harris, que el año pasado tuvo un, un año de novato con toda esa línea ofensiva. Brutal, ¿no? Con esa sí. línea ofensiva, que
1: tampoco es que haya mejorado enormemente. Exacto. Entonces, Pero ya por lo menos va a tener un coro que le mueva la bolsa, Exacto.
0: exacto. No. no, es que el otro güey no. no daba dos pasos sin caerse.
1: Felito, Pero vamos con los actuales
0: wey. ...subcampeones de la NFL... ...los bengalíes de Cincinnati... ...nada más y nada menos... ...tenemos un equipo que el año pasado sorprendió... ...muy pocos lo tenían donde quedó... ...nosotros la verdad... ...nuestras predicciones... Sí, se forman, ...la bien. macro cagamos güey sí, sí, ...al inicio sí. de la temporada con ellos... ...nunca pensamos que el efecto Joe Burrow... ...fuera a ser tan fuerte... ...y sobre todo el efecto Yamar Chase... ¿no? Que, ...que fue este catalizador de la ofensiva que fue el segundo jugador o tercer jugador en irse en casi todas las ligas Dynasty este año de, de fantasy. ¿Qué esperar de Cincinnati? Y sobre todo, ¿es sostenible lo que vimos el año pasado de un equipo que una temporada antes apenas ganó cuatro partidos?
1: Pues mira, si me preguntas que pusieron una palabra para escribirlos, creo que va a ser regresión. ¿Hasta dónde es mi pregunta? <risa> Hasta la mediocridad.
0: ¿Qué es la mediocridad? 8-8. 9-8. O sea, ¿crees que van a empatar en récord con los Steelers? Sí. Así de huevos. Así de huevos. Upt.
1: No es lo mismo tener el récord del último lugar de tu edición a tener eh, el récord del primer lugar de tu edición. ¿no?
0: Eso es verdad. Eso es verdad. O sea, los Bengals, así, bajita la mano. Y aparte, el inicio está severo. Está severo, ¿no? O sea, eh, llegas, arrancas la temporada, 11 de septiembre... Eh, contra los acereros de Pesbord, ¿no? Uh -huh. eh, de sí, como ahí... Como quieras, es divisional. ¿no? Entonces es divisional, siempre duro. es duro. Cowboys, que con todo y todo... También dan pelea. Dan pelea y acaban perdiendo. Ah, no es cierto. <risa> Salud, Rich. <risa> sí, sí. <risa> ya. Por no. Mike McCarthy. Yo seguiré defendiendo a los Cowboys no, hombre, toda wey, esta ya, temporada. Dale. Ya no tienes argumentos. Que <risa> le mando un abrazo enorme a Bobby, eh, hasta el otro lado del charco, que nos escucha desde Londres, que... Eh, afortunadamente nos acabamos de enterar que está esperando un bebé con su esposa, con Lizzie. Les mandamos un abrazo. Eh, niño, además. Entonces yo ya le dije... Fan de los sacereros. Yo, <risa> yo le escribí, le dije, Bobby, te voy a permitir que el niño le vaya a los cowboys, pero daré hasta mi vida para que ese güey no le vaya a las chivas. ¿No? O sea... Ah, le va a las chivas. Sí, oh. lo... Cowboys y chivas, Nada imagínate. Más. No, mi Bobby sí, recapacita, sí, sí. ¿no? Pero no, le mandamos un abrazo gigante. Pero ¿sabes a quién bueno, no. ¿Eh? No, ya. ¿Qué? Ya, ya, no, ya. No, no, dilo, no. Dilo, Pero te moja te Mójate, mojate, mojate. mojate. No, no. Bueno, en la versión sin censura, por la cual pueden pagar próximamente. Sí, sí. Oye, mm. puede ser un modelo que funcione. Ahí luego nos... Vamos a ver un link de donativos para mejorar el equipo. Así Go fund ser. Me. Eh, Después van con los Jets en la semana 3. Probablemente Zach Wilson esté de regreso. Si no, seguramente será un partido ganado. A partir de ahí, los Dolphins con Tyreek Hill. Ravens, Saints... Y a partir de ahí hay un, un par de, ¿no? Están eh, los Falcons, están también los Browns sin Deshaun Watson, están los Panthers. Eh, entonces, pues ahí hay este, pues hay algunos unos momentos, pues complicados para este equipo. Ahora, a partir de ahí, creo que podemos ver ciertos, pues componentes para el equipo de los Bengals que son clave. Eh, el primero, creo, es la secundaria. ¿no? Al final, los Bengals empezaron el año con Eli Apple siendo una cagada, sí, y de repente siempre. tuvo algunas jugadas clave durante el cierre de la temporada que lo hicieron llegar a un nivel un poco más eh, alto. Entonces, vamos a ver... Que en el si... Super Bowl
1: se le hicieron mierda.
0: Claro, y, no, y en, el, en la segunda ronda justo de este draft, eh, draftaron a este corner de Nebraska, a Cam Taylor Breed, para poder empujar un poco a Eli Apple, vamos a ver si logra ser titular, y si logra tener una temporada eh, buena, ¿no? Ahora, ¿Qué pasa? La línea ofensiva por el centro todavía puede ser ahí un, este, un una, una pregunta, sobre todo del lado de Left Guard. Por lo pronto, J Jackson Carman es como el que pinta para ser titular, pero güey, el año pasado como rookie 54.2 de calificación de PFF.
1: ¿Qué digo? Vimos que a le importa muy poco lo que hace su línea ofensiva, ¿no? pero no sé o sea, si eso sea sostenible.
0: Wey. No le importa
1: nada. Wey. O sea, es que por ahí creo que va la regresión. O sea, es el coreback más saqueado en la historia que haya pasado un Super Bowl. O sea, sí es verdad que, que mejoraron su línea ofensiva, pero... Yo creo que la regresión tuvieron, viene
0: por la mejora de otros equipos también. también. O sea, creo que va un poco también por ahí. Yo También creo tuvieron
1: que... clave como Lario con Gonyubi, que se volvió loco, güey, la temporada pasada. Sí. Que ahora está en los aceleros. Entonces, pero Yo sí. también
0: voy 9-8. También voy 9-8 con el equipo de los Bengals y creo que no pasan a los playoffs.
1: Yo tampoco creo. Todos
0: los años, eh, de los 14 equipos que clasifican, 8 son nuevos en, en promedio. Sí. Güey, está, está cabrón. O sea, está cabrón.
1: Por eso es tan chingón en la NFL. Claro. Ahora,
0: Fer, vamos a hablar de nada más y nada menos que los cafés de Cleveland. Bú. Eh, vamos a intentar evitar los temas eh, extra cancha. Extra cancha para poder hablar un poco más de fútbol americano y menos estar en la polémica, de la cual ya se ha discutido muchísimo. Todos tienen una opinión al respecto y esa opinión es fija y no se va a cambiar. Pero me gustaría, entonces, vas a hablar de fútbol americano. Este equipo va a perder durante las primeras 11 semanas a Deshaun Watson, que además perderá 5 millones de dólares eh, como multa, eh, un grano de arena en ese contrato millonario. Sí, eh, pero entonces, a ver, estos güeyes van a llegar a la semana 13 después del bye a enfrentarse a los Texans. ¿Con qué récord crees que lleguen esa semana?
1: Vamos A ver, saca el schedule y podemos hacer el. De una vez, el ejercicio, el ejercicio. El
0: ejercicio. Vamos a ver. Browns' schedule. Escribí que schedule horrible. Horrible. O sea, creo que a, si lo lee la Rayway, <risa> le da la pálida. Entonces, semana uno. Baker Mayfield está de regreso en contra de los Browns. Pierden. Pierden. O sea, los Browns. Browns' Jets. Ganan. Sin Zach Wilson, nada Browns' Steelers. Browns Falcons. Eso mm, está tricky, güey. Mojate.
1: Gana. Browns Chargers. Pierda.
0: Browns Patriots. Pierda. Browns Ravens. Pierda. Browns Bengals. Pierda. Eh, Dolphins. Pierda. Eh, Bills. Pierda. Box. Pierda. Listo. 2-9. Están fuera. Están fuera, güey. ¿Cuál es el récord que van a tener?
1: ¿Cuántos juegos quedan? 7. Pues, 6-11. No sé eso. No, quedan 5, güey. Ah, sí. Pues. 5, no, 6.
0: 6-11, ¿no? 6-11. 6-11. O 7-8. O 7-9, güey. Yo 6-11. ¿Tú 7-9? Sí, 7-9. Súper. Eh, ahora, algunas preguntas ¿no? de este equipo fuera del tema de Sean Watson, que ya sabemos que pues hay es un tema es que tienen muy buen equipo güey. están tapados en todas las líneas a ver, y al final, el titular pues no va a ser un güey ahí pendejazo o sea, es un güey medio pendejón,
1: no, que ha pasado en varios equipos buenos, güey. Pero güey, siempre ha estado ahí compitiendo en la mediocridad, ¿estás de acuerdo?
0: al final, sí creo que tu compadre eh, Nick Chubb Karim Hunt, que vamos a ver si lo tradean o no. Uh -huh. eh, Cooper, Amari Cooper, Miles Garrett, una defensiva stacked. stacked Viste a Jacoby Brissett con los Colts, wey. o sea, sí. casi los mete a playoffs. Y, y ni siquiera sabiendo que él iba a ser el titular. Aquí ya sabemos de un rato que va a ser el titular un uh -huh. rato, entonces tampoco lo descartaría, pero creo que por ahí va un poco los madrazos, ¿no?
1: Sí, o sea, te digo, yo, yo los pondría cinco, no, con cinco, solo cinco ganados, pero, güey, tienen un equipazo.
0: Te leo, te leo el, el starting ah, offensive el defense de estos güeyes. Evitemos al coreback: uh -huh. Nick Chubb, Karim Hunt, Amari Cooper, Donovan Peoples-Jones, David Bell, David Njoku, y luego eh, vamos la con línea la línea ofensiva, ofensiva que es Jedric Wills, Joel Bitonio, Nick Harris, Wyatt y Jack Conklin. Sí. Oh, no. Se va J.C. Treader que creo sí. que puede ser una playa importante sigue, de centro. Lo pueden volver momento. a firmar en cualquier momento, pero creo que...
1: ¿Qué, hay, hay, qué, qué opinas de él, güey? O sea, ves que él es el presidente de la, de la, de de la asociación. Ajá. Eh, ¿Crees que no lo están, por así decirlo, Black No sé cómo. No, no creo, güey. No o creo. sea, que, que como toca muchos touchy subjects, los dueños no lo quieran firmar. No. Eso es el pro, güey. Es pro bowl. Jock está pidiendo
0: mucha lana. Ahora, ¿quién creo que lo podría sí. firmar?
1: Varios, güey. Desde los dealers. Los box, güey. Los box. Los box
0: con la lesión, güey. Sí. De Podría ser, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué puede pasar. Pero yo, eso, ese es mi récord de pronóstico. Y vamos a cerrar ahí con la defensiva también, para que tampoco se queden ahí huérfanos. Eh, como Edge, Miles Garrett y Jadevon Clowney, bastante decente.
1: Bueno.
0: Defensive lineman, creo que ahí puede haber un problema. Jordan Elliott y Perryon Winfrey, ¿no? Que creo que...
1: Mediocre
0: pues eso. uno novato mm. y el otro pues mediocre, más que mediocre. Después de linebackers, ahí creo que hay una fortaleza. Está um, eh, J.O.K., ¿no? Sí, eh, es Jeremiah Obusu Karamoa, que sabemos que lo querías el año pasado. Y uno de los linebackers más underrated de la liga, que creo que es muy sólido, que es Anthony Walker. Esta pareja eterna de Darius Leonard en los Colts antes de que pues, no renovara contrato. Y luego la secundaria, que es una locura, güey, porque tienes a Denzel Ward, a Greg Newsom, a grady Williams, a John Johnson, a Ronnie Harrison y a Grant Del sí, Ingas a tu madre. Ingas a tu madre. Entonces. Pues ahí una defensiva puede hacer un shot-out, güey, y ganar un par más de partidos. Exacto. Pero yo no lo estoy clasificando a playoffs. No, yo tampoco. Cerremos con los Ravens de Baltimore Fair, que ya hemos hablado por mucho tiempo y queremos dejarlos descansar. Sabemos que, que están tristísimos que no estemos... Eh, pues durante mucho tiempo con ustedes. Eh, no mames, güey. ¿Qué? No puedo creer esta mamada. Wey. ¿Qué? Escucha esto. Uh -huh. Un amigo me pidió que le hiciera su su... Su draft de fantasy. Uh -huh. Chiapas, te mando un abrazo enorme. Suerte a los Ravens. Y justo quedó cuando estamos tercer tercer este pick. Primer pick se fue Christian McCaffrey. Uh -huh. Segundo pick, Josh Allen. ¿A quién crees que acabo de draftear? A Jonathan. A Jonathan Taylor. De nada, Chiapas. De nada. Es fácil este pedo, güey. <risa> eh, no puedo creerlo, güey. No puedo creer lo no que acaba de pasar. O sea, te juro, estoy muy sacado de pedo. Pero bueno, hablemos justamente de los Ravens, de mi querido amigo Chiapas, de mi querido Alex Alonso, de mi querido Pablo. Que nos escuchan cotidianamente, ¿no? Eh, así es que, Fer, ¿es el año en que los Ravens retoman el campeonato de la norte de la americana ante tu pesar?
1: Sí. Éjoles, yo Es que, acuerdo, wey, wey. el año pasado tuvieron demasiado... O sea, tuvieron más de 11 titulares lesionados toda la temporada.
0: ¿No? Sí está duro, güey.
1: Tienen un muy buen equipo. Creo que la secundaria, como dices, yo creo que puede ser top 5, top 7 del NFL... La Mike Jackson está en contract year. Eh, creo que va a seguir peleando los partidos importantes, pero le va a alcanzar para liderar a este equipo, eh, junto con J.K. Dobbins, Rashad Bateman y sobre todo Mike Andrews para liderar al, al equipo, al campeonato de la división norte.
0: ¿Cuál es el, el récord que tienes pronosticado? Eh, 17. 11-6 para mí. Eh, creo que van a estar peleando el seed número uno de la NFL no solo de la americana, sino de la NFL. Veo a los Ravens fuertísimos y los veo como un candidato a ganar el Super Bowl. Sí. Eh, así como un, un overview rápido de los Ravens. A ver, la secundaria del año pasado sabemos que las lesiones los decimaron, pero, o sea, Marcus Williams, Kyle Hamilton, Kyle Fuller... Marcus eh, Peterson, Digo, Marcus Peters. Ah, eh, no, no, agregaron a Marcus Williams, oh. a Kyle Hamilton, Kyle Fuller, eh, Jalen Armour Davis y Marion Williams. Además de la vuelta de Marcus Peters, de Chuck Clark y de. Mm, y de este güey, el All pro, pro Cornerback. Ah, este Marlon Humphrey. Y Marlon Humphrey. Entonces, al final, creo que va a ser una secundaria durísima y. Eh, pues Patrick Quinn que iba ya agarrando ritmo la temporada pasada, sumado a Jason Owe creo que puede haber ahí algo. Regresó Justin Houston. Algo interesante. Y Justin Houston que regresa. Campbell también regresa. Una figura importante para el locker room, sobre todo. Ahora, ¿qué creo que puede ser una una cosa tricky? Su depth en wide receiver, uh -huh. sobre todo fuera de que Hollywood Brown se fue. Para mí, un jugador, un jugador bastante mediocre, pero al final, pues se nos fue, ¿no? O sea, se fue del... La equipo línea ofensiva,
1: güey. A ver cómo y... regresa.
0: Pues si regresa sano, puede ser se una llama? de las mejores. Se me el nombre. Stanley. Este, Stanley.
1: Ronnie Stanley.
0: Entonces, güey. No sé. Vamos a ver. Yo la verdad le tengo fe a los, a los, a los Ravens. Eh, que sí. tenemos muchos fans de los Ravens que nos escuchan. Ya les mandé un, unos un par de saludos. Pero güey, Ronnie Stanley, eh, Ben Cleveland, que tuvo un año bastante chafa el año pasado el Left Guard. Eh, Pero el, el, centro, el Centro Tyler Linderbaum, güey. ¿Sabes cuál fue su PFF Grade en College? 95.4. Si eso lo traslada al NFL, que por lo que hemos visto pinta que sí va a ser, y del otro lado Kevin Seidler, que tuvo un año decente, y Morgan Moses, de right Tackle, ¿no? Ante la pelea de Orlando Brown el, el año pasado, pues creo que puede haber ahí algo, ¿no? Eh, sobre todo considerando el hecho de que entran a enfrentar una división, pues hasta cierto punto incierta. ¿no? Con, con los Browns y con los Steelers. Creo que los Ravens pueden ser uno de los grandes candidatos al título. Si estuvieron a punto de meterse a los playoffs la temporada pasada con la cantidad de lesiones que tuvieron, creo que es un bounce back here para, para Lamar Jackson, que te va a dar muchas tristezas en la división, pero muchas alegrías en el fantasy. Fercito, la Marcito, la
1: marcito, la marcito, la marcito está de vuelta. Bro.
0: Creo que ya lo extrañábamos. Creo sí. que todos estábamos ya pues ansiosos de que regresara NFL al Chile. Y para cerrar el episodio, Después de haber hablado de estos ocho equipos, me gustaría, Fer, que te avientes una bold prediction de todo lo que hablamos el día de hoy. De los Chiefs, de los Chargers, de los Broncos, de los Raiders, de los Steelers, de los Browns, de los Bengals o de los Ravens.
1: Tengo que ser localista, güey. Dátela. Creo que el Offensive Rookie of the Year va a estar en los Steelers. ¿Y su nombre va a ser? <ríe> ya lo
0: están haciendo randimos, güey. No puedo creerlo.
1: George Piquet. Hice este prediction. Está bien. Hay que hacer poco. Está bien, está
0: bien. A, eh, está bien. Um, J.K. Dobbins corre para más de 1.200 yardas y vuelve uh -huh. como un pinche toro, güey. Esa es mi, mi ball prediction. Ojalá, que...
1: porque lo en el fantasy.
0: No, pues, o sea, ya. Ahí estás. Ahí estoy. Um, Fercito, esto es un agasajo, como siempre estamos muy contentos de volver y espérenos ya para el resto de las previas que irán saliendo entre esta semana y la próxima para que puedan estar listos en dos semanas para enfrentar esta temporada de NFL eh, con mucha y singular alegría eh, y con mucho conocimiento eh, con mucho cotorreo con mucho mofe y con mucha felicidad Fer antes de despedirnos nada más te pido que me ayudes a decidir si vamos a agarrar no ya decididísimo güey Jonathan Taylor y Divo Sammy. Chingas a tu madre.
1: No me gusta Divo.
0: Chiapas va a estar feliz con este <risa> pinche draft, güey. Te va a encantar. Percito, un agasajo estar contigo una vez más. Les mando un abrazo a todos en casa. Cuídense mucho. Esto fue NFL al Chile. Hasta la próxima.